0: pour un bien-être global. C'est parti Et bienvenue Je te souhaite une bonne et merveilleuse année. On démarre ce podcast euh, par un nouvel épisode. Voilà, pour cette année 2022, l'épisode numéro 48. Je suis contente de te retrouver. Et puis écoute, euh, je pense que le sujet de ce podcast va parler à beaucoup de monde. En tout cas, à moi, il me parle énormément parce que le sujet de la fatigue et euh, du fait de prendre soin de son système nerveux, et eh ben, c'est ce qui fait que j'ai euh, voulu re repartir en fait sur ce podcast. Je me suis dit, on va démarrer là-dessus parce que euh, personnellement, moi, je me suis sentie fatiguée. <rire> en fait, vraiment... Euh, j'ai senti, j'ai pris euh, des, des vacances euh, là pendant la période euh, des fêtes. Et puis euh, eh ben, le fait de revenir, de me remettre dans le rythme de travail, j'ai eu énormément de mal. Mais vraiment Et ça c'est vraiment une petite anecdote, Je, ça m'était déjà arrivé euh, l'été dernier, euh, lors de mes dernières vacances, donc pour les, les grandes vacances d'été. Ou, euh, ou super, hein, voilà, j'ai fait des, mes vacances bien comme il faut. Et puis, au moment de revenir, de reprendre le rythme, rien à faire. Vraiment, un petit coup de mou, une espèce de petite déprime là, toute mielleuse qui colle au corps, là, qui, est, qui est fatigante, là, où, avec encore l'envie de se reposer encore et de se sentir fatiguée, de ne pas avoir envie. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, je ne dois pas être la seule qui ressent ça et donc on va repartir sur cet épisode qui va nous remettre un petit peu dans le mood, voilà, dans, dans la bonne direction pour se sentir bien en fait, voilà euh, c'est tout, il faut serrer les coudes, on n'est pas tout seul, ça n'arrive pas que, que à vous, ça m'arrive aussi à moi <rire> et c'est très intéressant parce que dans cet épisode on va parler justement du, du système nerveux, et euh, cette déconnexion, je ne sais pas si vous l'avez déjà ressenti d'être en vacances. J'ai beaucoup de témoignages quand, euh, de, de personnes qui me disent avoir du mal au début des vacances, c'est-à-dire euh, être encore dans un rythme de, de travail euh, et du coup de ne pas arriver à décrocher euh, et d'avoir besoin en général d'une semaine comme ça de décompression. Je pense que ça peut être ton cas aussi. Et puis finalement, après, une fois que c'est parti, c'est bon et à nouveau, c'est pareil, euh, eh ben, le fait de redémarrer, de repartir dans un de, de travail, ça peut être parfois un petit peu compliqué euh, de se remettre dedans. Et ça, euh, l'explication par rapport au fonctionnement du système nerveux va être fondamentale. Je trouve que c'est génial. Je pense qu'on euh, n'en parle pas suffisamment. On parle de, de, de beaucoup de choses qui sont dans l'air du temps, etc. Mais il faut aussi revenir aux, aux fondamentaux aux basiques, en fait, et à comment est-ce qu'on fonctionne et, et pourquoi on se sent fatigué et qu'est-ce qu'on peut faire. Et là-dessus, ben, je vais t'accompagner. Donc, pour un petit peu euh, te parler du système nerveux, euh, on va déjà en fait décortiquer la chose de deux manières. Déjà, on parle du système nerveux central. Tu as peut-être déjà entendu ce, ce mot-là. Le système nerveux central, en fait, lui, il est constitué du cerveau qui en fait, il se prolonge par le bas de la moelle épinière. Donc tu vois, ça fait vraiment comme une grosse boule, voilà, dans la boîte crânienne, okay. Et puis ensuite, euh, donc, de, à l'intérieur en fait de, de, de tes vertèbres, se trouve la moelle épinière qui va descendre hein, comme une pointe et qui va se terminer un tout petit peu plus haut que les reins, tu vois. Ça c'est vraiment ton système nerveux central. Et euh, le cerveau, il est protégé par le crâne. Hein, Rappelle-toi quand même que le, le crâne, c'est de l'os, donc c'est extrêmement dur. Donc, ça protège vraiment ton cerveau qui, euh, qui a beaucoup besoin justement euh, d'être protégé. Euh, c'est quand même euh, la base du, de, de ton fonctionnement. Hein. On, verra, on verra ça un petit peu plus tard. Et puis, la moelle épinière, elle, elle est protégée par les vertèbres, comme je te le disais. Donc, tu vois, ce système nerveux central... On va l'appeler un peu comme le moteur, celui vraiment qui est très, 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 très très important, bien que tout, tout le système nerveux est important, mais comme tu le vois, il est très est extrêmement protégé. Et en fait, quand la moelle est touchée, la moelle épinière, par exemple, ben c'est très grave. Ça peut être le cas, tu sais, quand ben quelqu'un a un accident, comme tu peux le voir, hein, sur épine, comme tu as pu, ben, là, ils ont reparlé récemment de Michael Schumacher, qui euh, a, a eu un accident euh, de, de ski, tu vois, hein, c'était même pas dans, dans, dans la voiture, et euh, dont on parle bah, d'un état cérébral qui n'est pas encore revenu, qui n'est pas euh, optimal. Donc, c'est extrêmement important et c'est très grave. Et donc, il peut y avoir différentes séquelles. Tout dépend à quel niveau, quelle hauteur, si tu veux, de la colonne vertébrale. Eh bien, il y a eu un choc où ça a été atteint. Donc, quand on parle d'une paralysie des deux membres inférieurs, c'est-à-dire des, des jambes. On parle de paraplégie. Et puis, quand c'est vraiment les quatre membres, les bras, les jambes, c'est la tétraplégie. Mais en fait, quand on parle vraiment d'une atteinte du système nerveux, et en particulier ce système nerveux central, on ne parle pas uniquement de paralysie. Il faut vraiment aussi savoir qu'il y a plein de choses qui sont reliées au système nerveux, et en particulier les troubles sensitifs, c'est-à-dire le fait de ne plus avoir de sensibilité au niveau de la peau ou qu'elle soit extrêmement diminuée. Et donc, ça peut être très grave parce qu'il euh, peut y avoir des, euh, des lésions qu'on ne voit pas. Donc, par exemple, imagine, tu n'as tu plus de sensibilité et euh, euh, ton fer a repassé. Pouf, tu le passes et puis tu le mets sur le côté, tu t'en rends pas compte. C'était sur, euh, sur ta jambe, par exemple, ou c'est tombé sur ta jambe et ça brûle. En fait, tout simplement, et tu ne le sens pas. Donc, ça aussi, c'est très important à savoir, le fait que le système nerveux est lié aux troubles aussi sensitifs. Et puis, également, à tout ce qui va être euh, lié à enfin, tout ce qui est l'appareil urinaire. Donc, les incontinences, les troubles urinaires, mais aussi intestinales. Hein, parce que tu verras, il y a vraiment toute une ramification de nerfs qui traverse tout le corps, dont le ventre. Donc, bah, les troubles du transit, de la constipation. Euh, des troubles aussi d'origine sexuelle troubles de l'érection par exemple donc tous ces troubles là sensitifs ils peuvent aussi s'accompagner de douleurs et ça c'est quelque chose qui n'est pas drôle du tout euh, il peut y avoir des contractures musculaires qu'on appelle la spasticité donc par exemple le bras ou la jambe va bouger et se contracter énormément et euh, eh ben ça peut être extrêmement gênant douloureux et fatigant et ça je tenais à le dire aussi parce que euh, voilà c'était important de faire le, le point sur ces différents types de, de, de pathologies ou en tout cas de problématiques qui peuvent se retrouver quand on a une atteinte justement de ce système nerveux et je voulais également te dire que je te parlais de, de, des différents nerfs qu'on peut avoir donc tous ces troubles mais ça peut également être très très grave parce que ça peut aussi toucher euh, d'autres zones du corps, par exemple euh, au niveau de la zone thoracique et donc ben, avoir une insuffisance respiratoire euh, tout ce qui va être la nuque aussi euh, ou le diaphragme qui va être paralysé et donc empêcher le mouvement respiratoire donc pour conclure là-dessus, <rire> je pense que tu l'as bien compris mais c'est pour ça aussi qu'une chute ou qu'un très grave accident peut amener euh, même à la mort parce que justement il y a une, entre autres, une liaison, une lésion des nerfs. Le fait qu que le nerf et le système nerveux central soient abîmés et euh, coupés, sectionnés, peut amener aussi à, euh, à la mort. Ça, c'est. Je pense pas qu'en fait tout le monde, tout le monde, tout le monde vraiment euh, savent connaissent ce, ce fait-là parce qu'on n'imagine pas en fait que les nerfs ont une action mais le nerf vient stimuler en fait un, un muscle il y a toute une action électrique euh, qui se produit et donc la stimulation entraîne le mouvement du muscle et quand le muscle, imagine comme un muscle cardiaque ou euh, comme les poumons et euh, eh bien ne sont plus stimulés ça reste immobile, ça bouge plus et la paralysie, donc l'immobilité amène euh, à la mort donc pour revenir un petit peu sur, sur notre sujet du système nerveux, comme quoi tu vois c'est quand même très important, je t'ai parlé donc de cette première grande chose, le système nerveux central. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle le système nerveux périphérique. Et là ben c'est en fait l'ensemble des nerfs qui recueillent l'information depuis chacun de nos, de nos muscles et qui font circuler l'information entre les organes et le système nerveux central. Donc là, il faut que tu te représentes vraiment tout le, un réseau de ramifications qui descend dans tout le corps et qui va vraiment partout. Ça, c'est le système nerveux périphérique. Et tous les deux ensemble, le système nerveux central et le système nerveux périphérique, ils vont traiter, transmettre les informations sensorielles, donc des sens. Ils vont coordonner les fonctions du, du corps. Et donc, ils vont avoir un lien euh, étroit, tous les deux, extrêmement important. Tout ce qui est lié au système nerveux périphérique, c'est ce qui va permettre de transporter les signaux qui entrent et qui sortent, donc des informations. Quand tu touches quelque chose et que, par exemple, tu vas toucher que la couverture, elle est toute douce elle est toute moelleuse, c'est une information qui vient du bout de tes doigts, qui remonte le long de tes nerfs jusqu'au niveau du cerveau et qui Ensuite, va te donner un, un signal. Donc ben, là, en l'occurrence, ça peut être aussi un, aussi un signal émotionnel euh, ou un signal aussi de danger. Tu vas toucher quelque chose, tu vas te dire, mon Dieu, euh, c'est quelque chose qui pique, donc je retire ma main. Donc, très important, tu vois. Et pour te faire un petit peu un tableau et un, un dessin comme ça de, de notre réseau euh, euh, nerveux, imagine, on a 12 paires, de nerfs crâniens qui relient le cerveau aux yeux, aux oreilles, aux autres organes sensoriels et puis aussi aux muscles de la tête et du cou. Et oui, si tu me suis sur Instagram, tu sais que je te parle souvent du scum et du trapèze, de tous ces muscles qui sont autour de, de la nuque. Il y a là, ici, des nerfs qui passent par là et puis qui continuent, qui redescendent encore plus bas. Mais on a également... 31 paires de nerfs spinaux donc, qui partent vraiment depuis la moelle épinière et qui relient toute la zone du thorax euh, donc la poitrine de l'abdomen, le ventre et puis des membres, les bras, les jambes donc chaque nerf va vraiment être responsable de cette transmission d'informations qui va être soit sensorielle donc les sens, la perception euh, ou motrice c'est-à-dire le mouvement ou bien les deux D'accord Donc c'est vraiment un réseau électrique, chimique, incroyable, incroyable, qui se met en route et qui peut être inhibé ou stimulé. Et c'est pour ça que des euh, personnes qui ont des maladies, qui vont impliquer le système nerveux, comme la sclérose en plaques par exemple, vont être extrêmement fatiguées. Parce que le traitement de l'information est plus lent, plus difficile. et Il va demander beaucoup plus d'énergie parce que le système nerveux est endommagé. Imagine, euh, c'est comme si tu as une passoire donc avec des trous et que tu veux recueillir de l'eau. Évidemment, euh, l'eau va couler chut, en dessous et tu vas chut, écoper un tout petit peu des petites gouttes d'eau par-ci, par-là. Ben, c'est ce qui se passe pour une personne qui a la sclérose en plaques, bien sûr. Les informations passent, mais alors qu'est-ce que ça demande de l'énergie Donc là, on en revient à notre fatigue, comme tu vois, qui est très, très reliée à ce fonctionnement. Parce que quand il y a une surchauffe, quand je parlais de réseau électrique, que ça fonctionne trop, et euh, eh bien, du coup, pouf, le contre-coup, ça va être de la fatigue. Et c'est pour ça que je vais te parler plus particulièrement de ce système nerveux périphérique. Parce qu'il y a deux composantes de ce système nerveux périphérique. Tu sais les nerfs qui vont jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des jambes, du pied, un petit peu partout dans le corps. C'est ça le système nerveux périphérique. Il y a deux composantes à l'intérieur de ce système nerveux périphérique qui est le système nerveux somatique et le système nerveux autonome. On l'appelait aussi végétatif. Alors en fait, le système nerveux somatique, lui, il va participer à la relation de l'organisme avec l'extérieur. Tu vois, quand je te dis qu'on est lié avec l'environnement, qu'on est un, un petit bout <rire> d'être qui est en contact avec ce qui se passe à l'extérieur de nous, eh bien, ça, c'est représenté par le système nerveux somatique qui va être justement en lien avec ce qui se passe à l'extérieur. Et puis, il y a également le système nerveux autonome qui, lui, va être responsable de de la régulation de toutes les fonctions vitales intérieures à l'intérieur de ton corps. Donc là, on a l'extériorité et l'intériorité. Tu vois, ce qui se passe en dehors va être capté, euh, euh, perçu, transformé euh, et tout ce qui se passe à l'intérieur de ton corps que tu ne vois pas, hein, la circulation du sang, de la lymphe, des organes, ça bat, ça, ça bouge, ça monte, ça descend, ploup ploup, ça circule, la digestion, ça descend, l'intestin et tout... Ça fonctionne aussi. Et ça, donc, c'est le système nerveux autonome qui gère ça. Et donc, pour donner un petit peu une information entre les deux, le système nerveux somatique, lui, il va, être, il va cheminer toutes les informations qui proviennent des organes sensoriels vers le cerveau. Donc, euh, du coup, tout ce qui va être la perception, mais également tout ce qui va permettre de bouger, de faire des mouvements volontaires. D'accord et le système nerveux autonome, tout ce qui se passe à l'intérieur, eh bien là, il va être responsable de tout ce qui est automatique, que tu ne gères pas dans ton organisme, qui se fait automatiquement. Donc la digestion, le rythme cardiaque, la transpiration, par exemple. Donc comme tu vois, vraiment, euh, le système nerveux euh, met en mouvement et tout en fait. Tout C'est incroyable C'est incroyable Et ce système nerveux autonome, tu sais, donc tout ce qui se passe à l'intérieur de toi que tu ne contrôles pas, il va comprendre lui aussi deux systèmes. Et là, tu l'as peut-être déjà entendu, le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Et ces deux systèmes, ils vont vraiment contrôler l'activité des organes internes de manière totalement opposée, par des actions qui sont opposées. Et euh, donc tout ce qui va être les muscles lisses, donc le, le muscle, également le muscle cardiaque, euh, beaucoup d'organes internes, tout ce dont je te parle souvent euh, des organes, euh, les glandes et puis les cellules du système immunitaire. Donc c'est très important, ces deux systèmes, sympathiques et parasympathiques, et chacun d'entre eux fonctionne différemment. Le sympathique, lui, il va répondre au stress. En préparant à l'action, donc tout ce qui va être en mouvement, dans l'action, dans le faire, dans l'aller, donc euh, on n'arrête pas, on va de l'avant, on, on y go, on y go, on y go, on ne s'arrête pas, on ne se met pas sur le canapé, c'est ton système nerveux sympathique, ok Dans ton corps qui agit. <rire> voilà. Alors que le système nerveux parasympathique, parasympathique, lui, il va amener à un, un ralentissement des fonctions, de ton organisme et lui il va être favorisé par la relaxation donc là où le système nerveux sympathique il va te préparer à l'action ok ça peut être bien euh, c'est un peu un système de, de, de réponse euh, ou de fuite hein. il va y avoir donc dans ton corps une dilatation des bronches une accélération du rythme cardiaque et respiratoire, une augmentation de la tension artérielle, une dilatation des pupilles, pupilles une augmentation de la transpiration, une, une diminution de l'activité digestive. Donc en gros, tu vois, là, tu te prépares pour un marathon. OK On est d'accord <rire> Quand ton système nerveux sympathique est comme ça, normalement, voilà, c'est tout ce qui te permet d'être en action. Et puis, le système nerveux parasympathique, comme je te disais, qui lui amène un ralentissement des fonctions de l'organisme, eh dans ce cas-là, à l'intérieur de ton corps, qu'est-ce qui se passe Ton rythme cardiaque va être ralenti, ton activité respiratoire également, et ta tension artérielle va diminuer, là où tes fonctions digestives et ton appétit sexuel vont par contre augmenter. Donc, les deux sont extrêmement importants, les deux sont extrêmement importants. Et tu vois que dans notre société actuelle, on met beaucoup l'action sur la partie euh, d'action, de faire et où on a beaucoup de mal à ralentir, se relâcher, se détendre. Or, c'est la fonction même de, de notre existence. En fait, on, on, on est les deux. Il y a les deux qui fonctionnent à l'intérieur de nous. Quand tu as une tension artérielle qui est haute, un rythme cardiaque qui est haut, quand tu, tu n'arrives pas à dormir, quand tu es stressé, quand tu es surmené, quand il y a un burn-out, quand c'est trop, ton système nerveux sympathique est en tilt. C'est ou 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 à alarme rouge, ok Et qu'est-ce qu'il faut faire pour le réguler Pour justement euh, te sentir mieux, une meilleure digestion comme tu le vois eh bien, c'est d'arriver à réguler un petit peu les deux. À, si tu es dans l'excès, amener à un ralentissement. Si au contraire, tu es plutôt dans une léthargie, amener un petit peu de boost dans ta vie, justement. Donc, est-ce que tu vois pourquoi <rire> je te parle un petit peu plus en détail du système nerveux périphérique Eh bien, parce que c'est sur lui que je peux t'aider à agir. Je pense que tu as compris que ce réseau de nerfs il traverse tout ton corps, de la tête au pied en passant par ton ventre et qu'il est accessible, il est palpable. On peut le toucher. Hein? Si tu t'es déjà brûlé ou cogné le pied, tu as fait l'expérience de ces nerfs qui transmettent l'information à ton système nerveux pour que tu enlèves ta main ou ton pied tout de suite. Donc, comme je te le disais d'ailleurs au début de ce podcast, le contraire, c'est que ton cerveau ou ta moelle épinière, eux, ils ne ils sont protégés par des os. Ce qui n'est pas le cas de ton système nerveux périphérique. Ton système nerveux périphérique, il est là, c'est dans tes muscles, dans tes organes. Et plus que ça, en fait, tu as vraiment un pouvoir d'action sur ton système nerveux central par l'intermédiaire de tes nerfs périphériques. Parce qu'en fait, tes nerfs, ils transmettent au cerveau les informations concernant la fatigue musculaire. Donc quand ils s'engourdissent, l'information ne passe pas correctement. Donc quand il y a des crampes, des entorses, des claquages, des contractures musculaires, tout ça en fait c'est le résultat d'une crispation progressive des muscles qui donc vont engourdir les nerfs. Imagine les muscles, qui est donc toute cette masse-là, un petit peu puissante et volumineuse, et tes nerfs passent là, un petit peu au milieu. Imagine, ça se contracte. Tes nerfs aussi vont être donc engourdis. Donc, la pratique de l'automassage, elle va assouplir les muscles. Elle va également éviter l'accumulation de fatigue et maintenir les nerfs en alerte. Donc, quand tu stimules tes nerfs par un automassage ciblé, hein, et ben ça facilite la transmission des informations. Et ça, c'est fondamental pour un équilibre de ton système nerveux et pour diminuer ta fatigue. En fait, c'est vraiment comme un réseau routier. Imagine, en fait, chaque route comme un nerf qui part de chez toi jusqu'à ton lieu de travail ou peu importe le lieu où tu veux. Mais on va partir de chez toi jusqu'à ton lieu de travail. Alors, les bouchons qui sont formés par les voitures, ce sont toutes les zones contractées, des muscles qui amènent à un ralentissement. Et du coup, au lieu de mettre 5 minutes pour arriver, eh ben, tu en mets 30. Ressens ta frustration. Hmm tu la sens la frustration de, au lieu de mettre 5 minutes sur un trajet qui fait 5 minutes, normalement, quand ça circule bien, tu en mets 30, voilà. <rire> c'est exactement ce qui se passe dans ton corps quand c'est tout contracté, contracturé, ok Tu vas me dire, mais après, on s'y habitue, peu à peu, tu vois. On s'habitue parce que tu sais que finalement, aux heures de pointe, bah, ça met 30 minutes, donc c'est comme ça, bon, c'est pas grave, hein, moi je m'habitue, hein, je prends mon mal en patience, puis c'est comme ça. Oui, sauf que c'est quand tu t'habitues, à ça, quand tu t'habitues à ton corps plein de contractures et de tensions que bah, du coup euh, c'est bah, que tu vas mettre une heure aller-retour c'est bah, devenu une norme en fait donc là où c'est devenu une norme de mettre une heure aller-retour c'est devenu une norme pour toi d'avoir des tensions et des contractures parce que, bah, voilà c'est comme ça en fait bon. sauf que imagine que je fasse disparaître ces bouchons. Tous les jours, même aux heures de pointe. Les heures de pointe, elles existent même plus. Tu vois, ça circule. Ok, Tu mets 10 minutes aller-retour au lieu de une heure. Comment est-ce que tu te sens Est-ce que tu ne te sens pas moins fatigué et plus légère Franchement, c'est exactement ce qui se passe dans ton corps quand tu fais un automassage ou plus spécifiquement un auto shiatsu Ce que tu fais circuler, tu libères, tu élimines les toxines et là, tu régules le système nerveux sympathique et parasympathique. Et donc, tu es moins fatigué. Alors, ma chère amie, là, on en est déjà à voilà, bien 25 minutes de, de podcast. Ce que je voulais te dire, c'est que pour moi en fait ma résolution pour cette nouvelle année. Vraiment te guider de manière spécifique dans les semaines et les mois à venir pour que tu arrives à cette sensation. Alors dans un premier temps, j'ai prévu pour toi déjà le mini-cours qui s'appelle « Apprends à te masser en toute confiance ». Si tu ne l'as pas encore téléchargé parce que tu n'es pas abonné à ma newsletter et que du coup tu n'as pas reçu la newsletter à Noël, et eh ben oui c'est dommage, tu ne savais pas que tu pouvais déjà le télécharger, fais-le, le lien est dans les notes. <rire> c'est vraiment un cours qui va te donner les bases pour apprendre à te détendre, à relâcher tes tensions en toute confiance, en particulier tout ce qui concerne le haut du corps et sans y passer des heures. Hein, je te donnerai aussi plein de petites astuces et euh, de, de conseils pour que tu y arrives justement donc ce mini cours est à ta disposition et puis si tu es un méga super énorme fidèle de ma newsletter qui du coup a déjà téléchargé a déjà regardé un petit peu le mini cours etc Eh bien suis de très près les prochains épisodes pour être soutenu dynamisé boosté vers plus de légèreté parce que cette année je veux ça. Il y en a marre de tout le reste Ok, on mérite, tu mérites, nous méritons tous ensemble un peu plus de légèreté et d'insouciance ne serait-ce que concernant nos tensions, notre digestion, notre fatigue, le sommeil et ça justement je t'en parlerai dans les prochains épisodes. Donc reste connecté inscris-toi à la newsletter si tu ne l'as pas déjà fait et on se dit à la semaine prochaine Ciao ciao